0: quêtes vous pas les parents, vous n'avez pas besoin. Vous savez, euh, dernièrement, je me suis marié, pas tout seul. <rire> Avec ma merveilleuse épouse. Et donc, la semaine dernière, Vanessa et moi, on est allés en voyage de noces. Et euh, n'ayant pas peur de rien, parce que notre foi est en Christ, on est allés en République dominicaine. Ceux qui ne savent pas, tu pas sûr d'en revenir quand tu vois là à Star. Là, il y a eu à peu près, je pense on est rendu à quoi, comme 10 décès là-bas et euh, ça, a été, ça, a été un, ça a été un stress pour nous. Parce qu'on était là, on se disait, Hey, mère, mais on change tout d'endroit? C'est quoi qui se passe? C'était pas clair, c'était quoi les raisons des décès? Tout ce qu'on savait, c'était des, des Américains. Et là, Vanessa me dit, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils voient mon passeport que je suis né à New York? Ils vont que j'étais américaine? Mais. Euh, on a donc déclaré Marc 16-18 sur nos vies. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne, fera, il ne leur fera aucun mal. » On a déclaré la même chose sur la nourriture. On n'a pas pris de chance. Et voilà, on est de retour en vie. On est vivant. On a eu un bon temps. C'est un temps de connexion pour nous. C'était aussi un temps de repos. Après plusieurs mois de roche à préparer le mariage, on s'est dit, tiens, en quatre mois, on va préparer un mariage, on va vendre deux maisons, on va acheter une nouvelle maison à Drummondville, on va faire les démarches pour une nouvelle garderie, une nouvelle école. On s'est dit, tiens, on va tout faire en même temps, c'est plus le fun de même. T'sais, le temps passe plus vite. Bref, plusieurs mois à courir de tous bords, tous côtés, sans trop avoir de chance de s'arrêter, de pouvoir se reposer. Là-bas, on ne faisait pas à manger. Alléluia! On ne faisait pas le lit. alléluia. Vanessa, elle ne ramassait pas plus son linge. alléluia. Non, attends une minute. Non. On pouvait dormir aussi longtemps qu'on voulait. Oh, my. Juste avant, la semaine avant qu'on parte, j'ai un petit policier qui est arrivé à 5 heures du matin dans ma chambre à la maison qui dit, « Je suis policier. On se lève. » J'ai dis, « One minute, il est 5 heures. » Moi, là... Je dors. Eh oui, Noah, euh, Noah c'est un, un lève-tôt. Quand c'est le temps de dormir, il se lève de bonne heure, puis quand c'est pas le temps, il dort. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé le matin? Il a dormi. <rire> on pouvait enfin se reposer. Puis j'étais là, puis je me suis dit: Mais, mais pourquoi on est revenu? On était bien là-bas. « Hey, on était chouchoutés. » Ça se dit, ça? Chouchoutés? Poupounés? Ça, c'est word pour un gars poupouné. Là, mais... On était bien somnolés sur la plage pour ensuite réaliser que mes mollets étaient bien cuits. Oui, j'ai... C'est drôle, quand on est arrivé là-bas, notre, euh, notre, notre représentant de, de Sunwing qui nous attendait, un, un, un cousin haïtien, comme ils disent là-bas, les, les Québécois ils disent « Ah, c'est les cousins! » Et là, il regarde puis il dit, euh, « Ah, quand tu vas partir, euh, vous, madame, vous allez être noir comme moi. » Il dit, euh, « Vous, monsieur, je vous conseille de mettre de la crème. » Je dis, « C'est raciste, ça. C'est parce que je suis blanc. » Mais oui, on a, on a profité du soleil, on s'est reposé. Puis, comme vous savez, on est on maintenant début juillet, l'école est finie. C'est la période des vacances qui commence. Enfin, est-ce qu'on peut… En, je peux-tu entendre un « Amen » Hey, vive les vacances. Il y en a qui ne sont pas contents d'être en vacances. Il y en a qui préfèrent prendre des vacances en hiver. Ça se peut, ça. La Bible nous parle du repos, du sabbat, la nécessité de prendre une journée pour se reposer. Puis on va voir ensemble c'est quoi le sabbat, parce qu'il existe deux types de sabbat. Le dictionnaire nous dit que c'est un état de personne qui est sans inquiétude, que rien ne vient le troubler. C'est le fait de se reposer, d'avoir besoin de repos. Prendre un repos, un peu de repos, un jour de repos, un repos dominical, un repos annuel. Hey, état de personne sans inquiétude. Je pense qu'on est une bonne gang qui n'a pas eu de repos, ça fait un bout, hein? Si on se fie à la définition qui est là. Selon la Bible, Sabbat, c'est une journée complète de repos, de tra du travail séculier après six jours de travail. Puis ça a été établi et modelé par Dieu. C'est un jour de repos qui commençait le vendredi au coucher du soleil, puis qui se terminait le samedi au coucher du soleil pour les Juifs. Les Juifs étaient obligés, par la loi mosaïque, de l'observer. C'est un jour consacré au culte divin. Donc, le sabbat signifie de se reposer du travail. Une journée de sabbat. Une journée de repos. Le sabbat est mentionné pour la première fois dans le jardin d'Éden, avant la chute d'Adam et Ève. Le sabbat était fait pour l'homme comme un jour de rafraîchissement, ou de repos pour le corps et comme une bénédiction pour l'âme. Vous savez comme moi, même Dieu s'est reposé. Même Dieu a pris une journée. Comme je vous dis, je vous ai dit, il y a deux types de sabbat. Il y a le jour de sabbat et il y a l'année sabbatique. Ah, on a droit à une année sabbatique? On va voir ça. Donc, le jour du sabbat. Genèse 2, 1 à 3, nous dit « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. » Donc, Dieu s'est reposé. On voit ensuite la mention, la prochaine mention du sabbat, c'est dans Exode 16, 23, juste après que Dieu a envoyé la manne. Ça nous dit, Moïse leur répondit, c'est ce que le Seigneur a dit. Demain, c'est un repos sabbatique. Un sabbat consacré au Seigneur. « Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Et ensuite, on voit aussi dans Exode 20, 8 à 11, que Dieu en fait un commandement. « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. »« Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les émigrés qui sont dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé au septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. La loi mosaïque était très stricte par rapport au sabbat. On le voit dans Exode 35, 2 dans Lévitique 23.3 et 26, 34. On le voit aussi dans Isaïe, dans Jérémie et dans Néhémie. Ils en, font plusieurs, ils en font référence à plusieurs reprises dans les textes. C'est un peu plus tard que le sabbat a été perverti par la tradition. Selon la tradition, tu ne pouvais pas marcher plus de 1.61 km. Si tu marchais plus que ça, tu violais la loi. Pour certains, ils ne pourraient même pas venir à l'église, selon la, la tradition. Bon, je ne sais pas si ça compte en auto. Parce que tu ne marches pas vraiment, mais. mais c'était très strict, c'était très légaliste. Puis on va le voir ensemble plus tard. A, comme je vous ai dit, il y a l'année sabbatique. Cela, la loi de Moïse, une terre ne pouvait pas être cultivée sept années en ligne. Il devait y avoir donc une année, de sabbat, une, une année sabbatique, et donc il faisait une rotation sur les terres agricoles pour permettre au sol de se régénérer. Ça, si on le voit dans Lévitique 25, 2, 7, puis c'est tellement incroyable de voir qu'encore aujourd'hui, les cultivateurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu dois laisser ta terre se reposer pendant au moins un an à tous les sept ans pour qu'ils puissent avoir de quoi qui pousse là-dedans. C'est intéressant aussi de voir que tout ce qui poussait sur cette terre durant cette année devait servir à nourrir les pauvres, les étrangers et les animaux sauvages. En plus, durant cette année sabbatique-là, toute dette et esclave devait être acquittée à la septième année. Ça, c'est dans Deutéronome 15, 1 à 11. J'ai hâte dans sept ans d'aller voir la banque et leur dire Vous devez acquitter mon hypothèque parce que ça fait sept ans. Je ça va marcher. Et <rire> est <de> même. <rire> Et très peu de gens respectaient cette année sabbatique, même dans, dans ce temps-là. On le voit dans deux chroniques, 36, 20 à 21, que ça, ça, ça avait été très négligé. On va le voir maintenant dans le texte. Ça dit, « Il exila à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée. Ils lui furent soumis à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. » afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays se soit acquitté de ses sabbats. Tout le temps qu'il fut dévasté, il fit sabbat jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, la terre avait été négligée. Et on l'a vu dans, dans les études des, les bibliques des dernières semaines, que justement, c'est une des raisons pourquoi que ils ont été déportés. Jésus nous a sauvés de l'exagération du sabbat, de la tradition, pas, pas, parce que le sabbat n'est pas une exagération. Nous avons besoin de se reposer. Mais la tradition, elle, était venue corrompre le sabbat. Et donc, Jésus, il, il a remis les pendules à l'heure. J'aime Jésus. Jésus, il est tout le temps dans notre face. Hein? Tu sais, tu penses savoir de quoi? C'est comme, non, c'est pas de même. C'est ton cœur que je veux. On le voit dans Matthieu 12, 1, 13. « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, et euh, c'était un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et en en manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains offerts, alors qu'il n'était permis d'en manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, « Je veux la compassion et non le sacrifice. »« Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » Jésus est le maître du sabbat. « Il partit de là et se rendit à leur synagogue. »« Il se trouvait là un homme qui avait une main paralysée. »« Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat? »« C'était afin de l'accuser. » Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'un seul mouton et que celui-ci tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne le saisira pas, ne le saisira pour l'en retirer? Or, un être humain vaut plus qu'un mouton. Combien plus? Ainsi, il est permis de faire du bien un jour de sabbat. Alors, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'a tendit, et elle redevint saine l'autre Les pharisiens étaient tellement légalistes qu'ils n'aidaient même pas les gens dans le besoin durant la journée du sabbat. Puis on vient de le voir qu'ils ont tenté de piéger Jésus avec ça. Le problème, c'est que la loi surpassait, par rapport à ça, la loi surpassait le deuxième plus grand commandement, qui est « tu aimeras ton prochain » comme toi-même. On a besoin de se reposer. Comme je vous ai dit au début, on s'est reposé pendant nos vacances de lune de miel. Mais on a été quand même utilisé par Dieu. Puis j'aime tellement ça quand Dieu se sert de nous. On a rencontré quatre couples de Québécois là-bas. C'est facile de reconnaître un Québécois, hein? Tu entends un mot en français, puis c'est suivi d'un bip, d'un sacre. C'est comme, comme un appel à un regroupement. Tu sais, tu es sur le bord de la piscine, puis tu entends un mot, puis bip ». Ah, ça, c'est des Québécois. t'entends plus loin. « Hey toi, bip ». Ah, OK, ça, là. Puis là, c'est comme si le troupeau se rassemble. C'est ça qui s'est passé là-bas. On était les, les, les Québécois ensemble. Puis on était à la piscine, puis une jeune femme qui a commencé à à nous parler. Et euh, son, son conjoint, tu voyais que lui, il avait commencé à boire de bonheur. Euh, il était déjà sur le party. <rire> il commençait à être déjà amorti. Tu sais. Et là, la jeune femme commence à nous parler, à nous dire que ça fait longtemps qu'elle veut avoir des enfants. Mais qu'ils ne sont pas capables à cause qu'il y en a un des deux qui a des problèmes de tuyauterie. Et quand elle le dit, elle fait ça de même. Tu sais, elle n'était pas très subtile. Et je lui ai donc parlé des miracles que Dieu avait faits en redonnant des ovaires à Nathania. J'ai dit comment Dieu l'aime, qu'il y a des bons plans pour elle. Puis tout ce temps-là, tu avais les autres qui étaient là et qui nous regardaient. Les autres Québécois. Eux, ils entendent tout, ils comprenaient tout ce qui se passait. Puis là, tu les voyais de temps en temps qui étaient là et qui se retournaient. Tu sais, c'est comme c'est quoi cette affaire-là? Puis Vanessa puis moi, on a, on a demandé à cette jeune femme-là, on a dit, « Est-ce qu'on peut prier pour toi? » Voyez, nous, on était là pour se reposer. Moi, étant très spirituel, mon épouse, elle me dit, « Ah, oh, ça serait le fun qu'on aille à une église là-bas le dimanche. » Et moi, je dis, « Hey, moi, je suis venu me reposer ici. <rire> » Je veux dormir. <rire> Mais avant de partir... Vanessa avait demandé à Dieu, « Sers-toi de nous là-bas. » Oui, on s'en va se reposer, on s'en va passer un temps de connexion, mais on veut relâcher ton amour au Seigneur. Et c'est ce qu'on a fait. Je me rappelle quand on est arrivé et on, on a commencé à prier avec ce, cette jeune femme-là. Tu l'as vu, elle était dans la piscine puis elle s'est redressée debout. Puis Elle s'est vraiment mise en position là, comme si c'était un moment important pour elle était en train de recevoir. On a relâché l'amour du Père. On a besoin de se reposer. On a besoin de prendre des vacances. La Bible est claire à ce sujet-là. Puis, de plus en plus d'études le prouvent qu'on a besoin de prendre un temps d'arrêt. Vous avez besoin de vous reposer. On est dans un monde où tout va tellement vite. Hein? La fin de semaine arrive, on finit de travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison, bon, bien, lavage, pour faire l'entretien du terrain, euh, puis go, 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 on n'arrête jamais. On ne prend pas le temps de s'arrêter. On, on connaît tous quelqu'un dans notre vie qui est workaholic. Le problème, c'est que la société est en train de devenir workaholic d'une certaine manière. C'est que les gens sont toujours en train de travailler. Puis, c'est plus en plus fréquent à cause de la facilité d'être contacté aujourd'hui, que ce soit par les cellulaires, par les emails, les SMS, etc. Même quand j'étais là-bas, Pasteur Claude s'ennuyait de moi, fait il m'écrivait. <rire> puis, comment la température? Heureusement, il n'y avait pas, pas d'Internet. Il fallait aller dans le lobby, puis c'était compliqué. Mais les choses rentraient. Je me souviens, un moment donné, j'étais arrivé, puis j'ai pris mon téléphone quand j'étais dans le lobby, puis je regarde, puis là, je j'étais rendu à comme 100 qu'eux qui j'ai fait comme « i, Puis là, j'étais là, puis je commence à supprimer des e-mails, puis là, je suis comme hey, « Hé non, il faut que j'arrête! » c'est pas le temps. c'est pas le temps. On doit être capable de s'arrêter de se reposer, sinon, notre corps va le faire à notre place. C'est aussi simple que ça. Ça, on appelle ça le « burn-out ». Le burn-out, ça s'appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel, puis selon moi, là, on pourrait enlever professionnel, parce qu'on s'entend dessus que tout le monde peut faire un épuisement. Que tu sois parent à la maison, c'est une job à temps plein. Que tu sois un aidant euh, naturel, que tu viennes de devenir parent à un bébé, tu peux faire un burn-out. Et donc, c'est un, 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 un épuisement qui fait référence à un état de fatigue mentale, physique, intense. Puis ça nous rend impossible de fonctionner normalement dans n'importe quel cadre. Le burn-out n'est pas une maladie mentale, à proprement parler. C'est plutôt un déséquilibre qui s'installe progressivement et qui, combiné au stress quotidien de la vie moderne, amène une intense fatigue physique, mentale qui semble insurmontable. On les connaît, les causes de burn-out. Il y en a plusieurs. Euh, plusieurs des points communs, c'est stress chronique, charge de travail élevée, vivre des tensions au milieu professionnel, ça, ça, ça peut être en milieu familial aussi, mauvaise communication, des collègues qui nous harcèlent psychologiquement, trop grandes exigences, etc. Savez-vous qu'au Canada, on estime qu'il y a 25 à 50 des travailleurs qui vont expérimenter un jour un burn-out? C'est beaucoup, là. C'est un sur deux. Les statistiques sont différentes selon les différents domaines de responsabilité professionnelle. Et de plus en plus, même nos jeunes font des burn-out. Nos jeunes vont au cégep, à l'université, et on a des jeunes qui tombent en burn-out parce que la charge de travail est tellement élevée. Je me rappelle, moi, quand j'étudiais en génie électronique, je finissais souvent mes devoirs tous les soirs à 2 heures du matin, puis je recommençais les cours à... fallait que je prenne l'autobus à 6 h le matin, puis je commençais les cours à 8 heures, puis je sortais de là à 6 h le soir. Et on en avait qui faisaient des burn-out. Ça touche les hommes et les femmes de tout âge. Ça peut arriver à tout le monde. Les personnes qui ont une faible estime d'eux, ça arrive souvent. Les gens qui veulent plaire à tout le monde. Les gens qui savent pas dire non ou mettre des limites. Celles qui travaillent, et celles pour qui le travail c'est la chose la plus importante dans leur vie. Celles qui sont trop exigeantes envers eux-mêmes. Ceux qui ne savent pas déléguer. Les perfectionnistes. Et les principaux symptômes du burn-out. C'est la fatigue intense, ça c'est les symptômes physiques. Fatigue intense, nausée, troubles de digestion, douleurs diverses, migraines, maux de dos, courbatures, problèmes de peau, insomnie, troubles de sommeil, perte ou gain de poids, hypertension, anxiété, culpabilité, agressivité, colère, baisse de l'estime personnelle, sentiment d'incompétence, désespoir, sentiment d'abandon, pessimisme, impatience, impossibilité à communiquer, perte de mémoire, indécision, confusion, distraction et difficulté, à se concentrer. C'est intéressant de voir c'est quoi le traitement, le, le, le traitement numéro un pour un burn-out. La première chose que les médecins font quand on fait un burn-out, c'est qu'ils nous arrêtent de travailler. Ils nous arrêtent de travailler, puis le médecin nous accorde une période plus ou moins longue de congé de maladie pour qu'on puisse se reposer. Dieu nous a dit de nous reposer. Il faut prendre une journée de repos. Dieu nous demande de respecter le sabbat, de se reposer au moins une journée semaine. Si tu peux te reposer plus qu'une journée semaine, tant mieux. Tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut agir comme les pharisiens faisaient, d'ignorer notre voisin, d'ignorer les gens dans le besoin pendant ce temps-là. Se reposer, c'est pas nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre. Oui, il y a des fois, hein, c'est dur de pouvoir prendre un temps d'arrêt, surtout quand tu es aidant naturel, parce que ça arrête pratiquement jamais. Mais il faut être capable de s'arrêter à un moment donné et recharger nos batteries. C'est intéressant de voir que c'est lui le grand fabricant, on va l'amener de même. Il nous a donné le manuel d'instruction de comment gérer notre vie. Puis heureusement, ce manuel d'instruction-là, il ne ressemble pas à un manuel Ikea. Une chance. Quand on lit la parole, c'est incroyable de voir comment il y a, des, il y a plein d'affaires décrites dans la Bible qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est prouvé que c'est vrai. Pour moi, c'est juste wow de voir qu'on fonctionne au niveau agricole, on fonctionne encore de la même manière, de reposer la terre. Dieu sait tout, il connaît tout. Quand il nous demande de quoi, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous taper ses nerfs, ce n'est pas pour nous dire, regarde, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Non, parce qu'il veut notre bien. Il nous aime trop. Puis, ce pas nécessaire d'aller loin. Tu n'as pas besoin de voyager à l'autre bout du monde. Tu n'as pas besoin, tu peux rester à Drummondville. Hey, on a tellement de, belles, de beaux coins à Drummondville. C'est incroyable. Tu veux te reposer, va à la plage. On va aller voir que ça a l'air bientôt, nous. On va prendre une marche dans le bois, c'est incroyable. Quand tu vas dans le bois, là, moi là, quand je vais dans la forêt là, puis je prends un temps dans la forêt là, je vois Dieu à l'œuvre. Je vois les, les beautés, toutes les choses que Dieu a faites. C'est souvent là que tu peux te remettre devant Dieu et dire, Seigneur, parle-moi. C'est un temps de tranquillité. Le repos, c'est ça aussi. Hein? Notre cerveau il arrête jamais. Tu là? en train de courir là-dedans. On a besoin de se reposer. Tout ce que ça prend, hein, c'est de relaxer, c'est d'essayer de se détendre. Hein? On l'a vu la définition du repos, c'est d'être sans inquiétude. Et pendant qu'on était là-bas, autant qu'avec tout ce qui s'était passé, avant qu'on aille là-bas, on était, je peux dire qu'on était stressé, des décès qu'il y avait eu là-bas. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis du style, euh, tout le temps, il faut tout le temps que je bouge. Que des fois, je peux être assis, je suis dans mon bureau, puis je bouge le pied, je joue avec mes doigts. Quand je suis assis dans le banc, je suis là, je joue. Puis souvent, je, je m'agane mes ongles à cause de ça. C'est un défaut que j'ai de faire ça. Et pendant que j'étais là-bas, un moment donné, je regarde en fin de semaine, puis je regarde, puis je suis comme, hey boy, on dirait que j'ai des griffes. J'avais pas joué avec mes doigts du tout. Parce que je m'étais reposé. J'étais vraiment sans inquiétude. Puis je peux vous dire que c'est. Je ne pense même pas que je peux compter le nombre de fois que je me suis senti de même sur une main. Oui, il y a les vacances qui ont rapport là-dedans, le temps de repos, mais c'est parce qu'il y avait Dieu aussi là-dedans. Dieu veut te donner du repos. Dieu veut te reposer. Et donc, c'est un temps avec Dieu aussi, le sabbat. Comme Je vous dis, Dieu veut le meilleur de nous-mêmes. Il veut le meilleur pour nous. Et donc, si même Dieu s'est reposé lui-même au, au septième jour, à quel point nous, on a besoin de se reposer? Qu'on a besoin de respecter ce que Dieu nous, nous demande? J'avais à cœur de vous parler du sabbat, parce que pendant que j'étais là-bas, j'étais là, je me disais, bon, c'est moi qui prêche. Sur quoi je vais parler? Et j'ai réalisé, j'ai fait comme, aïe aïe, parce que là-bas, ils ont fêté la, le Canada, la fête du Canada, c'était drôle à voir. Et il y avait les drapeaux du Canada, puis ils dit, Happy Independence Day! Bonjour de l'indépendance, ont comme mélangé des trucs, tu puis je me suis rendu compte à quel point on a. Tu sais, le temps avait avancé. Là, la Saint-Jean était passée. Le premier était passé. On était rendu en juillet. Puis c'est le temps des vacances. Puis plusieurs d'entre vous, vous allez partir en vacances. Vous allez prendre des vacances. Vous n'allez pas aller travailler. Et c'est pour ça que j'ai parlé du sabbat, parce que j'ai dit, c'est un bon temps d'en parler des vacances, parce que c'est nécessaire. Puis en terminant, j'ai à cœur de faire de quoi. J'aimerais qu'on puisse prier pour notre été, pour nos vacances, pour un temps de rafraîchissement, qu'on puisse revenir de nos vacances vraiment là, en pleine forme, qu'on puisse, pendant ce temps-là aussi, être utilisé par Dieu. Voulez-vous être utilisé par Dieu pendant vos vacances? Et hey boy! OK, je vais réouvrir, on va recommencer le message. Voulez-vous être utilisé par Dieu? Dieu veut servir de vous. C'est nous qui va faire avancer le royaume. On est l'outil dans les mains de Dieu. Que Dieu nous ouvre des opportunités durant cette, cet été, puis d'être sage, d'être rusé en même temps. Je ne suis pas arrivé à la piscine, pris ma Bible, puis ouvre la bouche. Non. J'ai saisi l'opportunité. Je suis pas arrivé dans la piscine à mes amis québécois, puis ils disaient « Hey, salut tout le monde, je suis pasteur! Anyway, » Et nous, ils auraient fait comme… Pff, ils auraient disparu comme les croquettes. Ouais. Non. On a commencé à juste parler avec eux, à connecter avec eux. Probablement qu'ils ont dû se rendre compte assez vite que nous, on ne sacrerait pas à tous les deux mots. <rire> Mais soyez rusés. Souvent, on est là, puis on, on associe rusé à comme l'ennemi. Et Jésus, il était vraiment rusé, il était vraiment smart. smat. Hein? On va utiliser ce mot smat, le, le mot smat à la place. Soyez smart. Vous voyez les bancs? C'est notre responsabilité de les remplir. Les gens ne vont pas apparaître tout seuls. La pensée magique, là, ça ne marche pas. Là. Hein, vous connaissez le vieux chant, nous sommes l'armée de Dieu? Non. Vous ne vous souvenez pas de ça? Nous sommes l'armée de Dieu, les fils d'Abraham, une géné... Oh boy! Okay. Vous connaissez les chant, on va dire. Que Dieu sert de nous, puis qu'on puisse avoir des vacances, qu'on va être renouvelés, ressourcés, qu'on va revenir en feu pour le Seigneur. Amen! Je vous invite à vous lever debout. Père éternel, je te remercie, Seigneur, parce que parce que tu nous aimes d'un amour incroyable, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es, tu es notre modèle à suivre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es venu mettre les pendules à l'heure quand tu es venu, Seigneur Dieu. Père, je prie qu'on puisse avoir des belles vacances, qu'on puisse avoir un été incroyable, Seigneur Dieu. Et ça peut être un, un été où ce que on va voir ta gloire à l'œuvre comme on ne l'a jamais vu auparavant, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses te servir de nous pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Aide-nous à être smart, Seigneur. À saisir les opportunités. À être sage, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses bénir nos familles, Seigneur. Pour plusieurs, Seigneur, plusieurs sont épuisés. Plusieurs ont passé des moments durs, Seigneur. Je prie pour une nouvelle saison, Seigneur. Une saison de joie. Une saison de bénédiction, Seigneur. Une saison où ils vont te voir agir comme ils l'ont jamais vu auparavant, Père. Je prie qu'on puisse avoir un beau problème à l'Église, Seigneur. Qu'il y ait tellement de gens qu'on ne sache pas où les mettre, Seigneur Dieu. Parce que tu vas être à l'œuvre en nous, Seigneur. Qu'on qu ne t'étouffe pas, Seigneur. Alors, je prie pour ta bénédiction sur les, les vacances, sur nos, re, nos temps de repos, Seigneur. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen et Amen. Hey, Passez des belles vacances pour ceux qui vont partir en vacances. Ça se peut qu'on ne se voit pas. Soyez bénis. Pensez à nous, mais surtout pensez à vous. Passez un temps en famille. C'est un bon temps pour aller voir la famille. Aller faire des activités. Aller à la plage. Hein, Madame Coder? <rire> la piscine, bon... Bah.